0: Vai esi ievērojis, ka viens no dilmātes tituliem Litānijā vissvētākās jaunavas Marijas godam ir Derības šķirsts? Vai tev tas nav raisījis jautājumus? Kāpēc tieši šāds neparasts tituls? Šī ir viena no tēmām, kuru mēs skarsim studējot otro Samuēla grāmatu. Dārgais klausītāji, tu šobrīd atrodies randiņā ar bībeli. Studijā. Māris un Olga Veliki. Mīļajā klausītāji, mums prieks atkal atgriezties pie mūsu iesāktā bībeles panorāmas cikla. Varbūt, Oldziņa, tu vari atgādināt klausītājiem, kuri tikko ir pieslēgušies un kuriem varbūt šī ir pirmā randiņa ar bībeli epizode, ko nozīmē bībeles panorāma šajā kontekstā?
1: Bībeles panorāma ir tāpēc, ka mēs ejam cauri visam Bībeles grāmatam. Jā, bībala var uzskatīt, ka tā ir viena grāmata, vai patiesība, tā ir daudzas, daudzas grāmatas. Un šīs tādā raidījuma ciklā mērķis ir iziet cauri visam grāmatam un dot tādu ieskatu varbūt tiem, kas vēl nav, nav sākuši lasīt bībali īpaši veco derību, tad to ieskatu. Kas ir tas svarīgas lietas, kad jūs kersities pie kādas grāmatas tad, no vecās derības, no jaunas derības?
0: Jā, mēs ceram, mīļie klausītāji un skatītāji sociālajos tīklos un YouTube, ka mums izdosies randiņā ar bībeli ietvaros izveidot pamatīgu audio bibliotēku bībeles lasīšanas iesācējiem. Piemēram, pirms tu klāt lasīt otro Samuēla grāmatu. Tu varēsi atrast arhīvā un noklausīties vēlreiz tieši šodienas raidīmu, jo tieši šodien mēs runāsim par tām svarīgākajām lietām, kas ir jāzina lasot otro Samuela grāmatu un cerams, ka ar mūsu sniegtajām priekšzināšanām šīs grāmatas izbaudīšana, Un lasīšana un pārdomāšana būs daudz, daudz auglīgāka, bet mēs iesāksim lūdzot Dieva svētību šim raidījumam mūsu bībeles studijām. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Nāca svētais gars piepildi katru klausītāju, piepildi mūs, vadi mūsu bībeles studijās, atklāja mums to, cik Tavs vārds ir aktuāls arī šodien, ka tas ir dzīvs vārds, tajā ir jūtama tava elpa, kungs. Ka tas ir vārds, kas mūs vet tuvāk, tuvāk, tuvāk Tev, Dievs. Ka tas ir vārds, kurš palīdz mums pašiem piedzīvot svē svētdarīšanu. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.
1: konteksts. Jā, tātad tā, tā otra Samuela grāmata, kuru mēs šodien iepazīstam, tā ir turpinājums pirmajai pirmaj samuēla grāmatai, un tas ir arī turpinājums tiem notikumiem, kas norisinājas pirmaja grāmata, un man šķiet vērts arī atgādināt, kas tad norisinājas pirmaja grāmata.
0: Sarunāts, to arī darīsim. Pirmajā Samuela grāmatā mēs lasījām par to, kā Pravietis Samuels, kurš ir tā laika Izrēļa tautas garīgais līderis, svaida par ķēniņu kādu vīru vārdā Sauls. Tad Sauls kļūst par pirmo Izrēļa tautas ķēniņu, bet, ak, Sauls, Sauls, tu daudz ziepju savārīju, Sauls savāra ziepes, Sauls grēko nonāk dažādos kompromisos ar dieva gripu un drīz vien zaudēja savu izredzētību būt par Izrēļa tautas ķēniņu.
1: Viņš ne tikai grēku, viņš arī nenožēlo, man šķiet savus grēkus. Un predstātēm mēs redzēsim uh, citus notikumus, kas turpināsies vēlāk. Jā, tad Dievs uh, izrādas, izvēlas kādu citu cilvēku, Dāvidu, kas bija sākuma gāniņš, uh, sava tēva mājas uh, jaunākais no dēliem, bet uh, Samuels viņu svaida, un tad uh, Dāvids uzvar goliātu uh, sava, Tāda cīņa, slavenē cīņa, un pēc tam, tad uh, Dāvid sāk kalpot uh, saula galma kā viens no kara vaduņiem.
0: Pieauka Dāvida popularitāte tautā, jo galu galā kaujas laukā ar filistiešiem Dāvids ir ļoti veiksmīgs ķēniņam Saulam, kurš vēl tajā brīdī ir tronī, tas ļoti nepatīk. Viņš griežas zobus, viņš kļūst greizsirdīgs. Dāvidā viņš ierauga konkurentu, un zināms pamats tam ir, jo tieši Dāvids jau bija izredzēts kļūt par jauno Ķēniņu. Tāpēc Saulas vēlas Dāvidu nogalināt. Dāvids atkal eh, Dāvids tādā ir spiests bēgt no Saula tuksnesī. Tomēr kādā kaujā ar filistiešiem, kas bija tā laika izrēļa tautas galvenie ienaidnieki, ķēniņš sauls tiek ievainots un mirst.
1: Jā, tā noslēdzas arī pirmā Samuela grāmata ar ķēniņa saula nāvi. Un uh, Dāvids uh, vēl nebija sācis uh, valdīt, viņš nebija ķēniņš, kaut gan viņš bija saņēmies no praviešu to ķēniņa svaidīmu. Bet uh, Dāvids sāka valdīt jau otraja e, Samuela grāmatā, un man šodien arī vērsim vaļa šo grāmatu. Tad jūs varat atvert vaļa savu bībalīti un sekot līdzi.
0: Bet eh, pirms mēs iedziļināmies otrās Samuela grāmatas saturā mazliet par šīs grāmatas struktūru. Grāmatas struktūra Otro Samuela grāmatu var iedalīt divās galvenajās daļās. Pirmā daļa ir fragments no pirmās līdz desmitajai nodaļai, un šo daļu mēs varētu nosaukt par Dāvida uzvarām vai par triumfu. triumfu.
1: Jā, tad nākamas nodaļas no 11. līdz 20. savukārt ir, varētu teikt, tā melna svītra davida dzīve, Davīda neveiksmes.
0: Savukārt, grāmatas noslēdzošās nodaļas, no 21. līdz 24. nodaļai, ir nehronoloģisks pielikums, kurā ir vēl papildus informācija par ķēniņa Dāvida valdīšanu. Grāmatas saturs!
1: Jā, viss sākas ar to, ka Dāvids saņem ziņas par saula, nāvi un arī Jonatāna nāvi, kam ļoti bija labas attiecības ar Dāvīdu, un Dāvids arī paslūdinā tādu sēru laiku. Un kā, kā tas bija tomēr kēniņš, un Dāvids arī viņu ļoti cienīja. Un tad Dāvids tika kronēts, bet ne par visam Izrēļa ciltiem, bet tikai par jūda. Cilti, no cilti, kurienes arī pats bija nācis.
0: Jā, tieši tā, tātad sākumā mīļo klausītāji svarīgi atcerēties, ka Dāvids ir ķēniņš tikai pār vienu no izrēļa ciltīm pār jūdas cilti. Bet kurš tad valda pār pārējām izrēļa ciltīm? Otrajā Samuela grāmatā mēs lasām, ka tas ir kāds no saula dēliem vārdā išbošecs. Attiecības starp divām izrēļa tautas daļām sākumā nav labas, pat izceļas pilsoņu karš, kurā iz, izbašēts tiek nogalināts. Un tā no pārējās izrēļa ciltis ir palikušas tagad bez ķēniņa. Ko darīt? Tas nolēmi Dāvidu lūgt kļūt par ķēniņu arī viņiem. Un lasām otrās Samuela grāmatas piektās nodeļas fragmentu, pirmais un otrais pants.
2: Tad visas Izrailo ciltis nāca pie Dāvidovs Hebronu un sacīja, teikdamas, redzi, mēs esam no tava kaula un no tavas miesas. Arī jau sanāk, kad sauls bija pār mums ķēniņš, tu tomēr biji tas, kurš izvedi un atkal pārvedi atpakaļ Izraela karavīrus, un tas kungs tev ir sacījis. Tev būs manu tautu Izraelu ganīt, un tev būs būt pār vadoni Izraelam.
0: Tā arī notiek, kā pārējās Izrēļa ciltis gribēja. Dāvids tagad kļūst par visas Izrēļa tautas ķēniņu. Un, ja mēs atceramies kādā no bībeles panorāmas pirmajiem raidījumiem, mēs runājām par bībeles vēsturiskajiem posmiem. Šo posmu sauc par apvienotās karalistes posmu. Tas attiecas arī uz ķēniņa saula laiku, un tagad arī ķēniņš Dāvids valda par vienotu Izrēļa valsti.
1: Jā, tad interesanti sākuma Dāvids valdīja par uh, jūdēju, kas bija septiņā pusgadi, jā. un tikai mm -hmm. tā, tikai tad, vai cilgiem gadiem, tad viņš valdīja tad par visu valsti, un šajā vēsturiskajā posmā arī norisinās kāds arī notika kāds notikums, Dāvids iekaro kādu pilsētu un nosauca to vārdu Jeruzalēmē, un tieši...
0: Kaut kur dzirdēts
1: nosaukums. Tieši Jēruzēlēm viņš paslūdina par valsts galvas pilsētu, un, bet turpmāk Jeruzaleme būs ne tikai valsts galvas pilsēta, bet arī garīgais centrs.
0: Tieši tā, Dāvids vēlas, lai Jeruzaleme ir ne tikai politiskais centrs, bet arī garīgais centrs, bet lai tas tā varētu notikt, Dāvidam ir kāds plāns. Viņš nolēmi uz Jēruzēlēmi pārvest, Svarīgāko dieva klātbūtnes zīmi Izraēļa tautas vidū, kas tas varētu būt? Derības šķirsts. Atcerēsimies. Ka, kas tur bija? Jā, derības šķirsts bija tāda akācijas koka kaste šķirsts, kurā atradās gan, gan plāksnes ar bauslību, ko bija saņēmis. Tur bija ārona zizlis un arī manna, ko tuksnesī ēda. Izraē tauta.
1: Un virsū, tad, to rotējā divie, engeļa divie, kerubījā, es jā. pareizi, jā. Un, jā, tad derība škirstu pārvēt uz Jeruzalēme, notiek svinīga procesija, un interesanti, Dāvids var tā teikt, prieka pilns, un interesanti, mēs varam lasīt tālāk no otra Samuela grāmatas no 14. Līdz 15. 15. pantam, jā, ka Dāvīds patiesība, var to teikt, nu, pat zaudēja kaut kādu tādu keinišķu stāju, jā, ka viņš pilnīgi bija kā prieka pārņemts un dejoja. Dejo priekšā. kā mazs
0: bērns, jā, citi pat viņu nosoda, bet Dāvīds ir... Ar, arī
1: viņa sieva nosoda.
0: viņa sieva bet Dāvīds ir pilnīgi brīvs Dieva priekšā. Viņš ir kā bērns, un, manuprāt, no Dāvida mēs varam mācīties Ka mūsu attiecībās ar Dievu mēs drīkstam būt kā bērni un mēs drīkstam priecāties. Patiesībā mums pie tā būtu pat jāatgriežas, lai nav kā tajā anekdotē. Mamma, mamma, es redzēju kristīgu zirgu. Kāpēc domā, ka viņš bija kristīgs? Tāpēc, ka viņš bija ļoti bēdīgs. Bet lasām, kā tad notiek šie procesie, kā tad Dāvids šķirstu uz Jeruzalemi. Lasām fragmentu no 2. Samuela grāmatas sastās nodaļas no 14. līdz 15. pantam.
2: Un Dāvids dejoja no visas savas sirds tā kunga priekšā, un Dāvids bija apjosis tikai ar līnu efodu. Tā Dāvids un viss Israela nams pārveda kalnupu, tā kunga šķirstu ar gavilēm un Tauris skaņām.
1: Ja varam iedomāties, deva Deiva šķirsta priekša, un, bet pie šī notikuma mēs atgriezīsimies arī raidījuma beigas, kad mēs runāsim par
0: apslēpto kristu. Jā, Jā par apslēpto kristu tā ka paturi prātā mīļo klausītāji un skatītāji šo šķirsta pārvešanas notikumu uz Jeruzalemi. Tas mums būs ļoti svarīgi raidīma turpinājumā, bet gluži kā iepriekš joprojām šis darības šķirsts Jeruzalemē, Atrodas saiešana steltī, tā bija tāda portatīva pārnēsājama svētnīca, ko pēc dieva pavēles izveidoja mūzus vadībā. Mēs par to lasījām izceļošanas grāmatā. Un tālāk mēs lasām ļoti interesantu lietu 7. nodaļā. David sāk domāt. Hmm, es dzīvoju greznā pilīkas, būvēta no ciedra koka, bet kā ir ar derības šķirstu? kas ir tā dieva klātbūtnes zīme, tas joprojām mīti teltī aiz audumiem, aiz dzīvnieku kādām. Nē, tā tas nevar Liet palikt, taisnība. jā, tā tas nevar palikt es it kā būtu svarīgāks par dievu. Un, un viņš saprot, ka dievam pienākas lielāks gods. Davids saprot, ko darīt. Pravietim Nātanam viņš atklāja savu ģeniālo plānu. Es uzcēlušu namu kungam, jeb, uzcēlušu templi.
1: Un plāns ir tiešām skaist un geniāls, un sākumam arī bravietes Nātans, mēs zinām, ka Samu Samuels jau ir mūžība, tad a, tagad ir slavenākais prāvietis Nātans, kas arī pa laikam arī, mēs varam redzēt arī šajā grāmatā. ka viņš kaut ko runā uz Dāvidu, tad viņš sākumā saka, ka labi, dari to, ko tu esi izdomājis, bet nakti Nātan uzrunā Dievs un Dievam ir vēstījums Dāvidam, ka nevis Dāvids uzcels kungam nāmu, bet kungs uzcels Dāvidam nāmu. Citiem vārdu, vārdiem sakot, ka Dievs uzcelt uzcels Dāvidam dinastiju, un uh, Dāvida pēcnācija uh, sēdes Dāvida troni, kā, un Dievs lēdz ar Dāvidu derību. Un to mēs lasam no otra Samuela grāmatas, uh, Septītās nodeļas, tad no 12. līdz 13. pantam.
2: Kad tavs laiks būs piepildījies, un tu dusēsi līdz ar saviem tēviem, tad es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām miesām, tam es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību, un tas uzcels namu manam vārdam, un es nostiprināšu viņa ķēniņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem,
0: Jā, lūk, šāds Dieva vēstījums caur pravieti Nātanu Dāvidam. Mazliet rezumēsim, ko tad Dievs šeit apsola Dāvidam. Apsola ka Dāvidam būs dēls, ka viņš būs tas, kurš uzcels Nāmu Kunga vārdam, jeb templi, tātad nevis Dāvids, bet viņa dēls uzcels, bet tālāk seko arī apsolījums, ka Dāvida karaliskā valdīšana, jeb dinastija būs mūžīga. Un to mēs lasām tālāk 7. nodaļā. Mm, 16. pantu,
2: bet tavs nams un tava ķēniņa valstība tie pastāvēs mūžīgi manā priekšā. Tavam goda krēslam būs nesatricināmam būt mūžīgi,
0: Es aicinu atkal klausītāju paturēt prātā šo apsolījumu, ka Dāvida valstība būs mūžīga, ka viņa dinasties tronis būs mūžīgs. Paturi šo prātā, jo pie šīs domas, pie šī svarīgā pravietojuma, mēs vēlreiz atgriezīsimies rubrikā Apslēptais Kristus. Tik tālu par Dāvida triumfiem, bet tulīt jāparunā arī par beidīgākām lietām Dāvida dzīvē.
1: Un tā 11. nodaļa, 2. samula grāmata, mēs lasām jau par netiktu, varbūt skaistu un smuku. A, dzīves situāciju Dāvida dzīvam, un šis notikums arī, kāda ziņa, bija saukums arī turmākam nelaimam arī Dāvida dzīvu, un Dāvids tādu uh, lielu, smagu kritienu. tajā laikā, kad viņa armija karo nodarbojas ar kādiem kādiem uh, militāram lietam. Dāvids Agrāk viņš devas kopā ar uh, savu armiju, bet šobrīd viņš palika mājas. Mēs pat uh, lasam, ka viņš uh, nu, gulēja. Jā, jā piecēlās gul... no gultas. no gultas, viņš neko nedarīja, bija, nu, var teikt, zaudēja modrību un palika tā izklaidīgs.
0: Tas jau aizdomīgi.
1: Jau aizdomīgi un tad viņš iekaru kādu precētu skaistu sievietu vārdu šēba uh, un pārkāja par to laulību. Un turklāt ne tikai pārkāp, un viņam paliek stāvokli, bet, lai kaut kā nomaskētu, viņš mēģina kaut kādas lietas bīdīt, un viņam nesanāk, un galu gala viņš noliem, ka vajag noslēpkavot arī tas sievas sievietes vīru, un tad ņemt viņu sev par sievu, lai nomaskētu šo laulības pārkāpšanu.
0: Jā, interesanti, šeit... Mēs varam vēl mazliet pakavēties pie šī notikuma un, manuprāt, tas labi parāda kādu patiesību, kas var attiekties arī uz mūsu garīgo dzīvi, ka grēkam nepatīk palikt vienam. Grēks grib piesaistīt vēl citus grēkus un grēki mērcs saslēgties tādā nepatīkamā ķēdītē ka kļūst ar vien trakāk un trakāk, jo viss jau sākās ar iekāri. Jā, sākās ar iekāri, varbūt par grēku, varbūt par vēl, vēl, jā. Vēl pirms iekāres arī varbūt pat neuzmanība vai varbūt kāds garīgais slinkums, kad tu kļūsti vārīgs pret grēku. Un tālāk seko šī iekāra, Viņš ierauga šo skaisto sievieti, viņš viņu iekāro un tā, tā redzot viņš jau ir devis piekrišanušai iekārei, kas pati par sevi tātad kārdinājums vēl nav grēks. Grēks sākas tad, kad mēs piekrītam šim kārdinājumam. Viņš pārkāpi laulību. Tālāk viņš m, Ar to nepietiek jau viens grēks viņa kontā, ar to vēl nepietiek, viņš mēģina tā kā, kaut kādas mahinācijas taisīt sākumā, viņš mēģina izkārtot tā, nu, lai, lai tik nedomā, ka tas ir bērns no viņa, bet nu, kaut kā tam to ūriju, ja Bačebas vīru vai aizsūtīt pie viņas, nu, varbūt visi padomās, ka, ka tomēr tas ir viņu bērns, bet tad, kad šis plāns neizdodas, tad jau sako vība lai slēptu sava nozieguma sakas Dāvids liek Ūriju nogalināt.
1: Bet arī tas, ka viņš paņem āriešo Ūrija sievu sev par sievu, tas arī var būt citu cilvēku acis bija tāds cēls notikums, jo parasti jau bija tāja kā atdeva pie tā, nu, pie tā radinieka, jā, tā, tā šo sievu, jā, viņa bija palikusi bez bērniem, bet ar šo varbūt viņš gribēja parādīt arī, ka, nu, cik viņš ir cēls, jā, ka viņš kāda sava...
0: Nožēlojami.
1: Jā, diezgan, diezgan ļoti neuzmanīgi viņš rīkojas un tā kā viņam viņš iet, tā kā pamatīgas nepatīkšanas viņam.
0: Tātad Dāvids ir pamatīgi sagrēkojis, šis ir ļoti, ļoti pamatīgs kritiens un sākumā šķiet, ka Dāvids ir tik ļoti zaudējis saskari ar realitāti, ka pats nesaprot, ko ir nodarījis līdz kādam brīdim. Viņa galma pravietis jau minētais Nātans stājas viņam pretī un norāda Dāvidam uz grēku, bet nevis tā pat tiešo, bet caur kādu līdzību. Pravietis Nātans izstāsta Dāvidam kādu stāstiņu, un to mēs lasām 12. nodaļā no 1. līdz 7. pantam lūk, ko pravietis Nātans izstāsta Dāvidam.
3: Divi ir bija vienā pilsētā, viens bagāts otrs nabaks. Bagātajiem bija ļoti daudz sīklok un lielu Bet nabagajam no viss tā nebīti nekā, vienīgi viens pats ieriņš, vēl glubži mazs, ko viņš bija pirtis un izaudzējis, un kas pie viņa bija izaudzis kopā ar viņa bērniem. Te sēdi no viņa maisas riecien un dzēdi no viņa kausa, un pie viņa krūtīm gulēja, un šī maz āitiņa bija viņam paša meita. Un, kad kādā dienā pie pagatā vīra ieradās viesis, tad viņam bija žēli ņemt ko no savu sīklopu un lielu lopu pulka, lai sagatavotu mielu uz kas bija pie viņa atnācis. Bet viņš neēmana pagā vīra aitiņu un to aizsīja savam cīmeņam. Tad Dāvids iedīgās ļoti lielās dūsmās pret to vīru, un viņš sacīja nātanam, tik tiešām tas kungs ir dzīvs, tas vīrs Kas tu ir darījis, ir nav apelnījis. Un to jēriņu, lai tas izlīkdams, atdo četrkārtīgi tādēļ, ka viņš tā ir rīkojies, un nav bijis līdzsietīgs. Tad nātams atbildēja Dāvidam. Tu esi tas vīrs. Tu esi tas vīrs. Tu esi tas vīrs.
1: Jā, un Dāvid saproti, ka tomēr viņš iekrita grēka, ļoti smaga grēka un, jā, šie nātena vārdi, viņam tik ļoti uh, iespieda sirdi un Davids uh, nāca pie grēka atziņas un arī nožēloja šo grēku un, ja mēs sa salīdzinām ar iepriekšoju keiniņu saulu, kurš, tā nemācēja mm -hmm. uh, nožēlot savus grēkus, tā kā, nu, negribēja atzīt, viņš mēģināja sevi kaut kā padarīt baltāko, bet, uh, Jā, tad Dāvids nožalu grēku, un mēs arī šo grēku nožalu uh, lasam 51. psalma, jā, 51. psalma, ko mēs bieži arī lasam uh, un, un ziedam krusta ceļam, un, uh, jā, Dāvid rīkojas Dieva priekšā tad, uh, atzīstot šo grēku.
0: Noklausīsimies 51. psalma fragmentu. Ieklausīsimies šī psalma vārdos un, un pamēģināsim atcerēties šo kontekstu, ka šis ir Dāvida grēku nožēlas psalms pēc tam, kad viņš ir apzinājies savu lielo pārkāpumu.
4: Dievs mēs esam Dievs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi. Dievs apžēlojies par māju. samgrēciji moscavai tīru no no moņu Dievs apžēlojas, jo mēs esam Grēcī. no aziedzībās esmu dzimis un grāka manīrieņām u sim manātu
0: Dieva Dāvida nožēlas Psalms 51. Psalms Ja ziļi un aizkustenoši vārdi atšķirībā no saula Dāvids spēja ieraudzīt savu vainu un nākt Dieva priekšā netaisnojoties un atzīstot, ka, jā, piedot Dievs, bet es esmu visu salaidis dēlī apšēlojies, kungs, jo es esmu grēkojis.
1: Jā, vēlāk arī Dāvids saka, šai psalma neatņem no mani savu svēto garu, ka... Tik svarīgi ja viņš apzinājas to, ka šīs grēks, jā, viņam var maksat ļoti dārgi. Dārgi ne tikai kā sociāli vai kā stāvoklis, bet, nu, tā kā varētu apdraudēt sociālu stāvokli, bet arī pašu galveno Dieva garu, un Dievs varētu atņemt, ka tas ir, viņš saprot, ka tas grēks ir kā nu, šķērslis starp viņu un Dievu. Jā. Un pats, pats farīgākais Dāvidam ir tiešām nezaudēt, nezaudēt to Dieva klātbūtnēs.
0: Jā, vēl Dāvids arī šajā psalmā dziet atjauno manī pestīšanas prieku, kas mums atgādina par to, ka lai cik vilinošs varētu šķist grēks, ka tas nav ceļš uz laimi un prieku. Grēks var sniegt kādu īslaicīgu apmierinājumu, bet beigās mēs paliekam ar iztukšotām sirdīm, mēs piedzīvojam skumjas un, un kur, kur nu vēl, vēl sāpīgāks sirds kliedziens un skumjas, ka tu saproti, ka tu esi attālinājies no tā, kurš ir vienīgai spējīgs piepildīt tevi un tas ir Dievs. Bet, miļo klausītāji, varbūt tu šo raidījumu un varbūt tu jūti, ka tu pats esi attālinājies no Dieva. Varbūt arī tu esi pieļāvis savā dzīvē kādas lietas, par kurām tev šķiet un varbūt pats sātans tev melo, nu šo, nu gandīvs tev nepiedos. Jā, varbūt tam cilvēkam, tam cilvēkam un, un to un to lietu, bet, bet nu šeit ir pāri, pāri jebkādām sarkanajām robežām un sarkanajām līnijām, nu šo Dievs nekad nepiedos.
1: Jā, varbūt tu doma, ka tu nekad nevarēsi nu, atbrīvoties vai no tās atkarības, vai tu nevari būt atkal Dieva mīlēts, varbūt, ja tu esi nokrītis, varbūt tu esi sasmerējis, ka Dievs vairs tevi nepieņem un nemīl. Mums tev ir laba vēsts, ka Jā. Dievs tevi turpina mīlēt, un Dievs aicina tevi nožēlo to, un Dievs grib tevi nomazgat no tā, tiem visiem dubļiem, lai tu atkal būtu Īrs, lai, lai, lai tu atkal varētu izlikt ar Dievu lai tu atkal varētu veidot, turpināt, veidot attiecības ar Dievu.
0: Patiešām pravieša Ecehiela grāmatā ir skaisti Dieva vārdi, ka viņam nav prieka par grēcinieka pazušanu, bet par to, ka grēcinieks atgriežas. Un... Uh, Tā debesu tēva sirds ir tik mīloša, tik pāri plūstoša mīlestībā, ka viņš ir gatavs apskaut ikvienu, ikvienu, kurš varbūt ir izrāpies tikko no grēka bedres, pilnīgi notašķījies, kā mēs to lasām līdzībā par pazudušo dēlu. Bet viņa sirdī ir vieta, ikvienam, ikvienam, kas izvēlas kāpt ārā no tiem dubļiem un, un tuvoties tēva virzienā. Un galu galā, dargo klausītāji, Vai zini, kas ir lielākais pierādījums tam, ka Dievs tevi mīl tādu, kāds tu esi, un ka viņš ir izdarījis visu, lai tevi aicinātu atpakaļ? Viņš ir tik ļoti tevi mīlējis, ka viņš ir atdevis pašu dārgāko, kas viņam ir. Viņš ir atdevis savu dēlu Jēzu Kristu par tevi. Tu noteikti esi redzējis krucifiksu attēlu, vai tu vari iztēloties, kādas varēja būt Kristus ciešanas viņa nāve pie krusta, Tas bija ļoti šausmīgi. Bet kas tur notiek pie krusta? Taus grēks. Ikviens mazākais grēciņš līdz pat lielākajam grēkam, līdz pat tam grēkam, par kuru tev ir kauns grēks ūdzēs tāstīt, līdz pat tam grēkam, par kuru tev ir sajūta, ka nu šo divs nekad nepiedos. Jēzus Kristus visu, visu to paņēma uz sevis pie krusta. Un pie krusta viņš tika nokauts upurēts kā upurjērs. Lai tev nebūtu jāpiedzīvo šis posts un šis sots. Viņš ir izdarījis pie krusta visu. Viņš ir nomiris tavā vietā. Un trešajā dienā viņš augšām cēlās. Lūk, Dieva, bezgalīgā žēles ir Piedošana ir tikai viena sirds sauciena attālumā no Tevis. Nezaudē dūšu, notici Dievam, kurš Tevi ļoti, ļoti, ļoti mīla. Jēzus ir sacījis, nevis, nevis veseliem ir vajadzīgs ārsts, bet neveseliem. Tieši tāpēc jau Jēzus ir nācis, lai būtu kopā ar tādiem kā tu, ar tādiem kā mēs, kas visi esam grēcinieki, un mums visiem, visiem ir kādos dzīves brīžos vajadzīga piedošana. Notici šai Dieva bezgalīgajai, bezgalīgajai mīlestībai.
1: Tieši šīs vēstījums arī mums visiem, arī kā brīdinājums mēs, pat ja mēs nejūtām to, ka mēs varbūt bijām ļoti smagi grēkojuši, ka mēs esam tā sasmerējušies, bet varbūt mēs sava garīgā dzīve esam palikuši remdēni un slinki, varbūt mēs no rīta ceļoties, jā, varbūt mēs ejam uz dievkalpojumu, varbūt diena, vai, vai klausāmies radio, bet mums īsti nav prieka par dievu, varbūt mēs Esam miesliekoša tādā garīgajai slinkumam, mus vairāk gribas ieslēgt televizoru vai arī ielūkoties sociālajos tīklos, lai sevi pabarotu ar kādām ziņām, ar kādiem video, mm -hmm. ar kādām bildēm.
0: Lūkšana vairs negaršo.
1: Lūkšana vai es negaršo, un jā, tad es gribu pateikt, jā, es par sevi, ka Dievs klauvē pie mūsu sirds. Viņš aicam namus pamosties garīgi un būt modriem, lai tiešām mēs neiesliktu, neiesliktu dēļ kaut kāda garīga slinkuma, dēļ neuzmanības kādos smagākais grēkus. Varbūt, kad nāks kārdinājums, mēs nebūsim modri, un hops, mēs nepamanījām, mēs esam sagrekojuši. Jā. Un tas tāpēc, ka mēs kā Dāvids bija, nu, teikt, garīgi slinks vai garīgi tāds nemoši, jā, aizgulies, tad, jā, Dievs mums aicina būt garīgi modriem un aicina atkal atjaunot šīs attiecības ar Dievu, kā to varētu darīt, pirmkārt, tā, tā ir lūkšana un, man liekas, arī varbūt no tām lietām, kas varbūt, Tevi šobrīd bāroja, ja varbūt mhm. Jēzus mūs ir tā dzīvība sāka pie, kura mums jāiet pēc, pēc dzīves ūdens, bet varbūt tu vari savā dzīve identificēt kādas citas ākas, no kā tu dzer. Un varbūt tas ir kaut kādas sarunas, varbūt tas ir kaut kādas kompānijas, varbūt tie ir sociālītīgi, varbūt televīzors. Nu, es aicinātu, tas pats par sevi nav slikti, bet vai tā nav palikusi tāds aizvietojums tāds kā tam, ko Dievs tev dotu, un kā tu var izdarīt, jā, tad nogriezt vismaz kādu laiku tas citus savotus un atgriezties pie tā, kas dotu īstu dzīvo ūteni un būt modriem un lūgties.
0: Tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums ir... Skaisti vārdi Apustuļa Jēkaba vēstulē, ko mēs varētu interpretēt kā tādu patiesību, ka mēs paši esam atbildīgi par mūsu garīgās dzīves intensitāti. Dāvids šajā brīdī, patiesībā, kad viņš bija zaudējis modrību, viņš nevarētu vainot Dievu, ka piedod, bet tu esi mani padarījis remdenu. Nē. Mēs paši esam atbildīgi par garīgās dzīves intensitātes līmeni. Cik mēs ieguldīsim, tik būs. Pat tad, ja mums vairs negaršo, pat tad, ja mums ir sausums, tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums. Tātad, ja mēs esam gluži kā Dāvids, kaut kur naužam uz jumta gultā, kamēr citi ir kaujas laukā, tā ir mūsu atbildība – piecelties pat tad, ja negribās, Piecelties, iet uz savu lūkšanu stūrīti, uz baznīcu, uz adorācijas kapelu, vienkārši nākt uz ceļiem un, un kaut kā pārlaust sevī to posmu, kad, ah, kā negribās, ah, kā negaršo, bet pamazām tu jutīsi, kad ka tās sirds nocietā, nocietinājumi un visas čaulas un kreveles sāk krist krist nost, bet ir jāpārlaust sevī kaut kas. Tātad mēs katrs pats esam atkarīgi par mūsu garīgās Albildīgi. dzīves, jā, atbildīgi, atbildīgi par mūsu garīgās dzīves intensitātes līmeni.
1: Jā, tas ir svarīgi arī sākoties gavēnīm, pavisam drīz arī nu, atgriezties no sirds pie kunga pirti, pie, tām, pie tām divpusējiem attiecībam un Dievs Dievs, Dievs ir Dievs viņš dos žēlistību, jā, mēs lūksim, viņš vienmēr dos žēlistību, un kad man ir kaut kāds tāds posms un kārdinājums, es atceros, vai kāds garīgais slinkums, es atceros piešu tādu teicināju, es dzirdēju, nu, kādas misionāras, misionāras, jā, tev ar Dievu ir Garlaicīgi, tad tu pats esi garlaicīgs. Un jā, es, ir, es runāju arī pašai, pati par sevi, jā. Es jūtu, ka man kļūst garlaicīgi ar Dievu. Tad es domāju, tā ir mana problēma šobrīd.
0: Pēc šī pārdomu brīža mēs atgriežamies pie otrā Samuela grāmatas. Tātad, kas notiek tālāk?
1: Jā, Dievs Dāvidam piedot, Dāvids nožēlu savus grēkus, bet Dievs, protams, piedot, bet viņš brīdina Dāvidu, ka viņš piedzīvos arī kādas grēkas sekasēja šajā dzīvam, savā valdīšana, un mēs to lasīsim arī turpmākajas nodeļas.
0: Dāvids tajās piedzīvos daudz nepatikšanu. Un lūk nepatikšanu ķēdīte, mēs uzzinām par kādu neskaistu notikumu Dāvida ģimenē. Viņa pirmdzimtais dēls Amnons izvaro savu pusmāsu Tamāru. Savukārt Tamāras brālis Apsaloms atriebībā nogalina Amnonu. Ne tikai viņš vēl turklāt uzsāk sacelšanos pret savu tēvu Dāvidu, iekārojot karaļa troni pat daži no bijušajiem Dāvida līdzgaidniekiem pievienojas dumpim. Mēs par to lasām no 15. līdz 16. nodaļai. Un atkal, atkal, gluži kā tas bija ķēniņa saula laikā, Dāvids ir spiests bēgt no Jeruzalemes. Šoreiz, lai glābtos no paša miesīgā dēla Apsaloma. Pat tiešām viņa dēls Apsaloms uz neilgu laiku kļūst par izrēļa tautas ķēniņu. Tomēr Diezgan drīz pretēji Dāvida gribai apsaloms tiek nogalināts un vēl viena dēla zaudēšana, vēl viena traģēdija Dāvida dzīvē.
1: Jā, Dāvids ļoti uh, apbeidināts par apsaloma nāvi, kaut kā arī likas, ka viņš bija pretinieks viņam, bet Dāvids jūtas ļoti sarūktināts par šo. Bet turpmāk mēs no 22. nodaļas līdz 24. lasām par noslēdzošu tādu daļu par Dāvita dzīvi. Un šeit iekļautas tāda papildus informācija par Dāvita dzīvi, mēs lasām šeit gan Dāvita dziesmu, 22. nodaļa, arī par Dāvīda karotāja varoņdarbiem 23. nodaļa. un arī kāds velcīts sāpīgs notikums Dāvīda dzīve, tā ir tā nelaimīga tautas skaitīšana, kad Dāvīds kādu savu iemeslu dēļ, nepareizi nepareiz motīvu dēļ nolēma, izdarīt to tautu skaitīšanu un jeb saprast, cik viņš ir stiprs ar saviem spēkiem. Un tad tā, tam sēko arī Dievas sots mēris, jā, Dievs saka, ka tu izdarīji nepareizi mana acīs. Un a, tad Davids noslēd savu dzīvi kā ka vīrs, kas, a, nu, piedzīvoja savu dzīvi ļoti daudz pārbā, pārbaudījumu un sāpju.
0: Un, visbeidzot, noslēdzot šo pārskatu par otro Samuela grāmatu, vēlreiz atcerēsimies, ar ko iesākās pirmā Samuela grāmata. Mēs tur lasījām Hannas dziesmu. Un šajā dziesmā, mēs jau minējām iepriekš, ieskanas tie motīvi, kuri tālāk ir izvērsti turpmākajā Samuela grāmatas stāstījumā. Hanna dziedā par to, ka Dievs pretojas augstprātīgajiem un paaugstina pazemīgos. Un Dievs patiešām paaugstināja Dāvidu, ka tas bija vienkārši ganiņš, ka viņš bija pazemīgs. Bet Dievs arī ļāva Dāvidam piedzīvot rūktās sekas tam, ka Dāvids bija kādā brīdī zaudējis savu modrību un savu sirds šķīstību. Bet tomēr neraugoties uz visu cilvēcisko grēku, cauri tam visam Dievs turpina īstenot savus pestīšanas plānus cilvēcei apslēptais Kristus Sa Kristus mēs ka Bībele ir stāsts, neraugoties uz to, no ļoti daudzveidīgām grāmatām. Bet tam visam Bībeles stāstam cauri vienots pavediens. Tātad Dievs ir radījis cilvēku vienotībā ar viņu, bet grēka dēļ cilvēks no Dieva ir aizgājis projām un attālinājies. Bet Dievs mīlēdams cilvēku turpina meklēt atpakaļ ceļu pie cilvēka sirds. Dievam ir prātā pestīšanas nodomi. Un tas viss mūs novet pie Jēzus Kristus jaunajā derībā, Tādat jaunajā derībā piepildās viss tas, uz ko ir cerējušas vecās derības paudzes. Un kur mēs redzam šo apslēpto Kristu, šīs cerības par kādu, kādu ķēniņu, kurš reiz nāks un atjaunos šeit virs zemes to agrāk grēka izjaukto dieva kārtību? Mēs to īpaši redzam otrā Samuela grāmatas 7. nodaļā, tā ir ļoti, ļoti būtiska nodaļa visā bībeles stāstā. Šeit tiek noslēgta tā sauktā Dāvida derība, īpaša vienošanās starp Dievu un ķēniņu Dāvidu. Mēs atgādināsim to, ko jau minējām raidījumā. Šajā derībā Dievs apsola Dāvidam, ka viņa nams, viņa tāda dinastija un viņa valstība pastāvēs mūžīgi. Tāds ir Dieva apsolījums Dāvidam un vai tev tas kaut ko atgādina jaunajā derībā? Atcerēsimies Lūkas evaņģēlija iesākumu, kad Dievs sūta eņģeli Gabriēlu pie jaunavas vārdā Marija. Un šis eņģelis sveicina Mariju un pasludina Marijai, ka viņa kļūs par Dieva dēla māti un ka šis bērniņš, kurš dzims un tiks nosaukts vārdā Jēzus, ka Dievs viņam dos viņa tēva Dāvida troni un viņa valstībai, nebūs gala. Lūka nepārprotama atsauce uz šo apsolījumu Dāvidam. Noklausīsimies fragmentiņu no Lūkas evaņģēlija.
2: Lūk, tu kļūsi grūta, miesās un dzemdēsi dēlu un nosauksi viņu vārdā Jēzus, un viņš būs liels un saukses visaugstākā dēls. Un Dievs Kungs dos viņam tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba nomu mūžīgi un viņa valstībai nebūs gala,
1: Jā, mēs redzam, ka Jēzus ir Davīda uh, derības piepildījums. Jēzus ir valdnieks. Un nevis tāds politiskais, militārais valdnieks, bet viņam pieder visa varam debesīs un zemē. Un uh, tad, uh, viņš valda debesu valstība, un kuru viņš arī atnesīs šeit virs zemes. Jā, viņš, kad viņš sludināja labu vēst, vēsti atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir tuvu, jo Jēzus bija atnācis uz zemes un viņš nesa to debesu valstību. Un tas pārspēja visu vispar par ko Dāvids pat varēja sapņot. Tā ir valstība, kas nekād nezūdīs. Tā ir valstība, kas ir pārība kādā valstībām. Un Jēzu priekša, Jēzus priekšā locīsies visi, visi ceļi. Un, jā, jā, un
0: Jēzus arī... Mateja evaņģēlija noslēgumā teica, ka man ir visa vara debesīs un zemes, Lūk, šis jaunais valdnieks, kurš bija apsolīts jau ķēniņam Dāvidam, turēs varbūt vēl īsti neviens nesaprata, kā izpaudīsies šī Dāvida pēcnācēja vara, kā izpaudīsies tas, ka šī Dāvida dinastija nebeigsies. Un Jēzū Kristu tas izpildās pilnīgi Varbūt citādāk nekā tā laika ekspektācijas, jo daudzi gaidīja, ka Jēzus būs kāds politisks vai militārs līderis, bet nē, Jēzus nāk kā, kā kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, kurš ir nonesis debesu valstību šeit virs zemes.
1: Jā, vēl kāds, ja tu man, man arī atļausi, jā. arī man likas lasot otru Samuela grāmatu, kas patiesība mana bībulis plānais tagad lasu šo grāmatu. Man likas ļoti interesanta otrai Samuela grāmata, piektē nodeļa ir rakstīti tie valdīšanas gadi, kas bija Dāvidam. Un piemēram, Dāvids sāka valdīt, kad viņš bija 30 gadus vecs līdzīgi kā Jēzus, viņš sāka savu uh, publisku kalpošanu, kad viņš bija 30 gadus mm -hmm. vecs. Un viņš valdīja par um, abam valstīm, tā kā, nu kopā, jā, tad 40 gadus. Un man liekas, ka, nu, 40 gadus mēs zinām, ka tas ir mūzes veicums, kad viņš bēga uz tūksnesi, 40 gadus mūzes uzturēja uz pēc tam, tad, uh, pat 40 gadam, gadiem pēc bēgšanas, tad uh, Dievs uh, viņu aicināja izvēstu uh, Izraļa tautu no no Egiptes, kas man likas interesantā, arī bibliski. Un interesanti Hebronu par jūdu viņš valdīja septiņus gadus, bet Jeruzalēme Dāvids valdīja 33 gadus. Tikpat daudz, cik Jēzus nodzīvoja šeit virzams. Mm,
0: cik skaisti. Jā, tātad šī pirmā saiknes tarp otro Samuela grāmatu un piepildījumu jaunajā derībā, tātad šis Dāvida derības piepildījums, bet ir vēl kaut kas interesants. Parunāsim par Māriju un derības šķirstu. Kā raidījuma iesākumā minējām, Varbūt daudz no mums ir pārsteidzis tas, ka Marija tiek dēvēta Litānijā visvētākās jaunavas Marijas godam par derība šķirstu vai latgaliešu variantā mēs lūdzamies derības skreine. Ko tas nozīmē?
1: Jā, ļoti interesanti, jo kā baznīca jau kopš seniem laikiem godinājusi Mariju par jaunas, jaunas derības šķirstu. Protams, ir vecas derības šķirst, kas ir nu, zudis kas jā. Atpratu, jā. un mēs nezinām, kur tas ir, bet kāpēc Mārija ir jaunas derības škirsta, un mēs varam salīdzināt dažas detaļas no jaunas derības par Māriju, par to, kā, kas notika, kad viņa palika stāvokli ar Jēzu, un mēs varam salīdzināt tieši šo a, dažas citātus, dažas fragmentus no otras Samuela grāmatas, piemēram, salīdzināt Mārijas vizīti pie ar stāstu par Dāvidu, kurš vēda derība šķirstu uz Jeruzalēmi. Un tur ir interesantas paralēles.
0: Jā, piemēram, viena no tām. Otrajā Samuela grāmatā sastajā nodaļā otrajā pantā mēs lasām par šo šķirsta pārvēšanu uz Jeruzalēmi, un tur ir teikts, ka Dāvids cēlās un devās uz jūdeju. Vai tev tas kaut ko atgādina? Marijas... Stāstā Lūkas evaņģēlija sākumā Marija cēlās un steikšas devās kalnos uz pilsētu jūdejā Lūkas 1.19.
1: Tātad Dāvids ieraugot šķirstu, ka to pārvēda uz Jeruzalēm, viņš iesaucas, kā tā kunga škirst var, var nākt pie manis. Savukārt Elizabēte ieraugot Mariju. Kā tas man nākas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Interesanti tieši tie paši vārdi. Nu, derības šķirst un kunga māte. Kā tas ir, ka tas nāk pie manis?
0: Vai piemēram, kā jau minējām, brīdī, kad svinīgajā procesijā derības šķirsts tiek pārvest uz Jeruzalemi, Dāvids dejoja derības šķirsta priekšā. Savukārt, mazais Jānis Kristītājs Lēkā Elizabetes klēpī Marijas klātbūtnē.
1: Uh, arī pirms uh, derība škirstu uh, aiznesam uh, uz Jeruzalēme trīs mēnešus tas uzturējas obet Edoma namā. Un uh, mēs zinām arī, ka Marija, kad viņa dēvas pie Elizabetes uz Zahariju namu, viņa palika tur arī trīs mēnešus.
0: Un vēl Droši vien zināt labi to tekstu, ka tik Marijas Marija sveicināja Elizabeti, Elizabete tika svētā gara piepildīta un skaļi iesaucās. Šis vārds, kas tiek latviskots kā skaļi iesaucās, grieķiski ir anafoneo, kas atrodams tikai piecās vietās grieķu vecajā derībā jeb septogintā. katru reizi, kad šis vārds tiek lietots, Tas apraksta priecāšanos šķirsta priekšā, levītu priecāšanos derības šķirsta priekšā. Kāds varbūt teiktu nejaušības, bet tie zvai bībeli ir ļoti, ļoti gudri un interesanti uzrakstīta. Ja vecās derības šķirstā bija bauslības plāksnes, manna no tuksneša un ārona priesteriskais spieķis, tad marija šis jaunās derības šķirsts. Tajā, tā, viņa nes savās miesās pašu Dieva vārdu dzīvības maizi un jaunās Dieva tautas augsto priesteri Jēzu Kristu.
1: Jā, mēs, ja mēs zinām tā tā derība par derības kirstu, ka... Derība Kirsta, vecas derība škirstam, škirstam nevarēja pieskarties grēks no 2. Samuela grāmatas, 6. nodaļas, kad Davids gribēja pārnest to derība kirstu uz Jeruzalēme, notika kāds tāds negadījums, kāds priesteris būdams viņš gribēja tā Pieturēties pie tā derība. Tā
0: problēma, ka viņš nebija priesteris. Nebija priesteris jā.
1: piedošana, jā, bija levīts. Vienkārši levīts, jā. Jā, levīts, jā. Tad uh, viņš pieskaras derība škirstam un kas notika… Viņš to
0: nedrīkstēja darīt, to, to tikai priesteri jā, to
1: <laughs> tad drīkstēja darīt. Jā, piedošana. Jā, to drīkstēja darīt tikai priesteri, viņš nedrīkstēja pieskarties. Un kas notika, viņš nomira uz vietas. Un visi bija pārbījošies, kāpēc nedrīkstēja pieskarties kirstam. Jo nedrīkstēja pieskarties tam, kam ne, abie aizliegts. Un mm -hmm. kas bija, jo tas nebija iesvetīts, un tas bija nu, tā kā netīrs, tas bija grēcinieks.
0: Jā, un tajā šajos vecās darības noteikumos mēs redzam ar cik lielu godu tika apveltīts šis derības šķirsts, kas tika uzskatīts par, par to tādu tā epicentru, kur Dieva klātbūtne manifestējas, kur Dieva klātbūtne mājo. Un ja mēs to attiecinām uz Mariju, kā jaunās derības šķirstu, tad, tad mēs redzam, ka, ja mēs varam pārdomāt par to, ka tam cilvēkam, taisa ievietē, kurai Dievs vēlēja savās miesās nest pasaules pestītāju. Pašu Dieva dēlu vajadzēja arī būt pat vēl izcilākā svētuma stāvoklī nekā derības šķirsts. Un šis ir viens no netiešiem pamatojumiem katoliskās baznīcas mācībā doktrīnai par Marijas bezvainīgo ieņemšanu. Proti, mācība par to, ka Vissvētākā Jaunava Marija jau kopš ieņemšanas brīža tika pasargāta no pirmgrēka sekām, kas ir skārusi visu cilvēci. Bet viņa tā kā arī Kristus nopelnu dēļ, nevis kaut kādu savu nopelnu vai savu kvalitāšu dēļ, bet Kristus nopelnu dēļ, bet jau avansāja tā var teikt priekšlaicīgi, viņa tika pasargāta no pirmgrēka sekām. Kāpēc? Jo viņai bija jākļūst par šo svēto ar bijību apveltīto derības šķirstu, kas sevī nesīs pasaules pestītāju.
1: Jā, mēs varam iedomāties, ja Vecās derības šķirstam bija jābūt pilnīgi svētam, neskartam, tad, nu, kur nu vēl jā, bija jābūt uh, tai sievietei, kurai nesa savas miesas uh, pašu, pašu, keiniņu pašu dieva dēlu, un tāpēc arī tas vēl viens Jaunavas Marijas litānijas tituls ir bez iedzimtas vainas ieņemta karaliena, tāpēc arī mēs to sākam, un kas interesanti, jā, tad neliela atšķirība arī no baznīcas izpratnes, jo es sapratu, ka tā atšķirībā ar pareistīcīgu baznīca, ka viņi ka Marija, uh, nu, nedarīja grēkus, nav, nav grēkojusi savā dzīve, bet savukārt viņam nav tās, uh, nu, mācības par to, ka viņa bezvainīgi ieņem. Ta ka viņa uh -huh. personiski nevienu grēku nav izdarījusi savā dzīve.
0: Jā, un um, enģeļa sveiciens Marijai, skan esi sveicināta Marija vai priecājies Marija, un tiek lietots grieķu vārds keharitomenē, ko katoliskajā tradīcijā tulkojam kā žēlastības pilnā. Un šī raidījuma noslēgumā mēs varētu lūgt Marijas žēlastības pilnās aizbildniecību mums visiem, mūsu dievam sekošanas ceļā, un arī katram klausītājam, lai, Marija, kura paturēja Dieva vārdu savā sirdī, arī caur savu aizbildniecību palīdz lasīt mums Dieva vārdu, iemīlēt to, paturēt savā sirdī un piedzīvot to, kā šis vārds nes mūsos augļus. Palūksimies tavā patvērumā.
1: Un arī negrekot, un arī, lai Marija mums palīdz negrekot un neiekrist garīgai slinkuma. <laughs> Jā, būtu
0: būt nomodā nevis kā Dāvids to piedzīvoja savā dzīvē pirms grēkā krišanas. Jā, vissvētākā jaunava Marija, mēs uzticam sevi, Tev uzticam savu dzīvi un savas ilgas sekot Tavam dēlam jēzum vairāk par visu. Tavā patvērumā steidzamies, svētā, svētā Dieva dzemdētāja, mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izklāt mūs vienmēr no visām priesmām.
3: Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu
0: vidutāja. Mūsu aizbildinātāja, izlīdzina mūsu ar savu dēlu, novēlīja mūsu savam dēlam, stādi mūsu savam dēlam priekšā.
1: Lūdz par mums, svētā Dieva dzemdētājiem,
0: lai mēs Kristus solīmu cienīgi topam.
1: Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, liec, lai mūsu Tavu kalpu dvēseli un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavēm es kas jaunavas Mārijas aizbildniecību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīga ļaunuma un priecātos mūžīgāja dzīve ceru Jēzu kristu mūsu kungu. Amen. Amen.
0: Dieva tāva un Dāva un Svētā Gara vārda āmens. Sirdsniegs paldies arī mūsu brīvprātīgajam Edmundam Puzolim par svēto rakstu lasījumiem un ja skaties šo Facebookā vai YouTube, tad padot tālāk ieliec īkšķīti sirsniņu un ieraksti kādu komentāru. Paldies. Šeit studijā mēs Māris un Olga Veliki. Jūs klausijaties raidījumu Randiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja
1: izskanēt, pateicoties klausītāju ziedojumiem, rādi Mārija atbalstam. Paldies jums!